0: Halo, gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Hari ini, aku akan bercerita tentang pengalamanku menjalani Ramadan di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk sebisa mungkin berada di rumah aja. Hal ini menimbulkan efek di berbagai lini, termasuk pelaksanaan ibadah. Sejak 16 Maret lalu, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa nomor 14 dikaitan. Tahun 2020 terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi COVID-19. Kala itu, ibadah yang paling terdampak adalah sholat Jumat yang ditiadakan di beberapa daerah termasuk Jakarta. Kata beberapa teman laki-laki, mereka merasa sangat kehilangan karena tidak bisa sholat Jumat sebagaimana biasanya. Nggak bisa jemaah di masjid, nggak bisa dengar khotbah Jumat. Aku, perempuan yang tidak wajib sholat Jumat, tentu tidak dapat merasakan kehilangan yang sama. Nah, fatwa MUI tadi itu keluar sebulan sebelum masuknya Ramadan. Isinya tidak hanya mencakup sholat Jumat, tetapi juga ibadah tarawih, sholat lima waktu berjemaah di masjid, dan sholat idul fitri. Aku sempat harap-harap cemas juga menyambut datangnya Ramadan. Kayaknya, suasana Ramadan tahun ini bakal kurang meriah. Seharusnya nih ya, bulan yang suci ini disambut dengan bahagia. Tetapi, situasi pandemi sempat membuatku kurang bersemangat. Harapan akan hilangnya virus COVID-19 dalam sebulan dua bulan adalah harapan yang utopis. Toh, virus ini memang baru masuk ke Indonesia. Jadi, mau tidak mau, kita harus melalui Ramadan yang sedikit berbeda. Penyesuaian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sebenarnya, apa sih yang berbeda pada Ramadan kali ini? Buatku, yang paling jelas kurindukan adalah salat tarawih. Meskipun tidak selalu ke masjid untuk tarawih, PSBB yang melarang pelaksanaan tarawih cukup membuatku sedih. Aku kangen semilir udara malam masjid yang melipir ke balik mukennah, kangen pertanyaan dari orang asing di jeda salat. Eh, ini udara katu berapa ya mbak? kangen salam kiri-kanan selepas si witir. Akan tetapi, yang paling ngangenin adalah pembacaan surah pendek yang bervariasi. Tiap rakaat tarwih dan witir kan, kita harus baca surah pendek Al-Quran ya. Imam masjid mah hafalannya banyak, jadi tarwih hari ini dan besok bisa jadi bacaannya beda. Semenjak PSBB diterapkan, aku tarwih di rumah. Terkadang sendiri, seringnya bareng keluarga. Sekarang, baru deh tuh terasa pentingnya punya banyak hafalan Al-Quran. Biar nggak bosan baca itu-itu lagi coy. <laughs> Di rumah, ayah yang menjadi imam salat Hafalan surah pendek ayah lebih banyak dariku. Aku sampai terinspirasi untuk menghafal surah-surah yang biasa dia baca. Suatu siang, aku menghafal satu surah, dan ayah membaca surah tersebut saat tarawih malamnya. Entah karena faktor ngantuk atau apa, Tiba-tiba ayah lupa lanjutan surahnya. Suasana sempat hening. Duh, keki banget kan tuh? Untuk pertama kalinya, aku menyambung bacaan surah imam. Rasanya seneng banget. Karena hari itu kebetulan aku menghafal surah yang sama. Eh, keesokan harinya, kejadian ini terulang lagi untuk surah berbeda. Ada-ada aja deh. Tiap taruh, Selalu aku yang lama ditunggu untuk siap-siap. Soalnya, aku paling sering mengulang wudhu. Entah kenapa beser banget. Kebanyakan minum mungkin saat buka puasa. Sampai-sampai ayah bilang, Kamu tuh ya kayak nenek-nenek deh. Dikit-dikit ke toilet. <tuh> Padahal ketika sholat di masjid, Aku nggak gini loh. Biasa aja. Dugaanku sih, Karena kami sholat di ruang tengah. Yang lokasinya tidak jauh dari kamar mandi. Bawaannya... Aku tersugesti untuk ke toilet mulu. <laughs> Ramadhan itu identik dengan kebersamaan. Salat tarawih bareng, kajian bareng, buka puasa juga bareng. Sayangnya, kali ini nggak bisa tuh janjian di warung makan atau sibuk pesan tempat di restoran. Tahun ini, teman seangkatan ingin mengadakan buka puasa bersama. Karena PSBB, bukbernya kami adakan virtual di Google Meet. Aneh sih, tapi mau gimana? Toh, esensi bukber kan silaturahmi, dan itu seharusnya masih bisa didapatkan melalui video call. Meskipun demikian, tetap aja ada yang kurang. Ada beberapa teman yang harus pamit duluan karena perlu membeli makanan bukaan atau membantu keluarga untuk menyiapkan. Eh, setelah itu mereka nggak muncul lagi. Masalah teknis seperti jaringan dan kerusakan mikrofon juga cukup mengganggu. Belum lagi pembicaraan yang terpotong untuk sholat maghrib yang pelaksanaannya beda-beda. Dulu mah bisa sholat sama-sama ketika tiba waktunya. Lebih efektif. Pembicaraan kami saat buku bervirtual juga tidak terkontrol. Semuanya mau bicara pada saat yang bersamaan. Sehingga tidak jarang kami harus bertanya, Apa-apa? Tadi ngomong apa? Coba-coba diulang. Ketika azan maghrib berkumandang, kami menikmati makanan masing-masing sambil bertanya, Kamu buka puasa pakai apa tuh? Kangen sekali buka puasa bareng di rumah teman. Ketika kami lasehan menikmati nasi campur di atas daun pisang yang disusun horizontal memanjang. Terus ada beberapa teman yang bawa camilan, seperti puding dan kue. Momen kebersamaan itu rupanya belum bisa tergantikan oleh pertemuan virtual. Selama pandemi ini, aku tinggal bareng keluarga. Masih ada interaksi yang dekat, apalagi suasana WFH dan SFH mendukung. Sebelum pandemi, rumah kami sering ditinggal anggotanya untuk bekerja dan berkuliah. Ramadan tahun ini rasanya lebih hangat. Kalau Ramadan lalu aku selalu berbuka puasa di jalan karena jauhnya perjalanan, sekarang bisa menghabiskan waktu di rumah. Masih sempat menggoreng makanan beku untuk berbuka puasa, Bahkan sempat membuat kue brownies bareng ibu di siang hari. Ini hal langka yang diam-diam kusyukuri, karena sebenarnya aku tidak dekat dengan ibu. Kami berdua sama-sama perfeksionis dan keras kepala, jadi sering berselisih pendapat. Ibu sempat woro-woro soal keinginannya membuat brownies. Ide-nya aku sambut dengan riang, karena jarang-jarang loh dia mau ke dapur, padahal dia jago bikin kue kering dan menghias kue tart. Herannya malah belum pernah bikin brownies. Bahan dan alat sudah kami siapkan. Ada tepung terigu, gula halus, garam, telur, coklat leleh, mentega, esens vanila, dan bubuk kakao. Aku bertugas mengocok telur dan melelehkan coklat. Ketika aku ambil tiga telur dari kulkas dan mulai mengocoknya, ibu protes. Rupanya, aku baru tahu, telurnya harus dalam suhu ruangan. Ternyata, ibu sudah menyiapkan telur di meja sejak semalam. Alhasil, telur yang sudah bercampur itu dimasukkan kulkas lagi untuk dimasak malam nanti. Aku sebenarnya tidak banyak membantu, karena mayoritas ibu yang mengambil alih. Coklat yang kulelehkan itu saja, ibu yang kemudian mencampurnya dengan mentega cair. Padahal kan, sebenarnya bisa kulakukan sendiri. Ya gitu deh, kalau kamu punya ibu yang perfeksionis, apa-apa harus sesuai caranya. Coklat dan mentega cair itu kemudian ibu campurkan dengan adonan telur, gula, dan tepung. Nah, ini ibu yang mengaduknya sendiri, tidak menggunakan mixer. Sembari ibu mengaduk adonan, aku menyiapkan loyang dan memanaskan oven. Berdasarkan resep, suhu ovennya harus 180 derajat dan dipanggang selama 25 menit. Terbiasa pakai oven tangkring, ibu sempat bingung dengan tombol api di oven listrik. Aku apalagi, mana pernah pakai oven? Ada empat tombol, semuanya dihiasi ikon kotak bergaris, lalu ada tanda titik di atas, bawah, atau samping ikon. Kami menebak-nebak. Hmm, mungkin tombol pertama itu api atas, itu api bawah, ini api atas bawah, dan ini api samping. Hah? Api samping? Emang ada? Tanya ibu heran. Ya nggak tahu, ada kali? Lah, ini tanda titiknya di samping tombol. Jawabku sekenanya. Kami memutuskan pakai api atas saja, berarti tombolnya kami biarkan seperti semula. Aku mengatur waktu, lalu menyalakan oven. 20 menit berlalu, tapi belum ada tanda-tanda matang. Aku memegang bagian atas oven untuk mengecek suhu, tapi kok nggak panas ya? Ibu menarik kesimpulan bahwa kami salah tekan tombol api. Setelah kami perhatikan baik-baik, eh ternyata... Tombol pertama itu tandanya belum nyala. Ya ampun. Terus dugaan api samping ternyata itu api atas bawah. Tanda titik di samping kotak mah nggak ada pengaruhnya. Penanda posisi api itu ikon kotak bergaris. Menyadari kekonyolan itu kami berdua tertawa dan mengatur ulang ovennya. Sungguh 25 menit pertama yang sia-sia. Akhirnya, setelah menunggu 25 menit lagi, aroma brownies menguar ke dapur. Tapi, teksturnya nggak faji, kurang ngembang. Rasanya sih enak. Aku tidak protes, tetapi ibu kurang puas. Setelah aku tonton video brownies 101 dari Tasty, ternyata kami harus menggunakan mixer untuk mengocok telur dan gula. Esok harinya, ibu langsung berangkat ke sualayan dan membeli kembali beberapa bahan. Bahkan, Kali ini ambis sekali mau pakai coklat batang catbury, biar lebih enak katanya. Sayangnya, sampai hari ini brownies kedua masih wacana. Ibu masih sibuk dengan pekerjaan kantornya. Sementara aku tidak mungkin dilepas ibu untuk membuatnya sendiri, meskipun aku yakin bisa. Susah emang kalau menuntut segala-galanya sempurna. Aku belum terbayang nasib teman-teman yang mengekos sendirian. Teman aku tidak bisa pulang kampung ke seberang pulau, dan mungkin terpaksa menghabiskan suasana lebaran di rantau. Apa rasanya? Itu aku juga masih bertanya. Tidak ada kumpul di lapangan untuk sholat id, tidak dengar khutbah, tidak lihat rangkul dan maaf-maafan orang lain, tidak saling kunjung ke rumah. Opor dan dendeng tampaknya akan menjadi konsumsi pribadi saja. Lebaran tahun ini sepi secara fisik, tetapi semoga tetap ramai di dunia maya. Iya, kita masih bisa saling menelpon dan berkirim pesan kan? Banyak hal yang aku rindukan dari ramadhan di luar pandemi, tetapi bukan berarti ramadhan ingin dijalani dengan meratapi kehilangan itu. Kita bisa manfaatkan teknologi untuk mendengarkan kajian secara daring, menghubungi teman-teman, memanfaatkan aplikasi untuk menghafal Al-Quran, bersedekah melalui platform yang tersedia, dan yang terpenting, kembali menjalankan rekatan dengan orang-orang terdekat, yakni keluarga. Semoga semangat kita masih terjaga ya pada hari-hari menjelang akhir Ramadan tahun ini. Semangat!